0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی. داستان امروز ما داستان عیاز و سی امیر از دفتر ششم سطر سی و هشتاد بسیاری از عمرهای حکومت سلطان محمود، متفقل قول به سلطان شکایت بردن که چرا مواجب و حقوق عیاز سی برابر ماهیانه هر یک از ماست و این از ادالت سلطان به دوره سلطان محمود شنید و چیزی نگفت چون امیران از حسد جوشان شدند عاقبت بر شاه خود تقنه زدند کین ایاز تو ندارد سی خرد جامگی سی امیر او چون برد یا او چون خورد خب اول متوجه شدین که امیران از روی حسد شروع به عیب کردند کردن و دوم اینکه به شاه خودشون تنه زدند و به خودشون اجازه دادند که ایراد بگیرن امیران سمبول هر یک از ما انسان هاست با منهای ذهنی بزرگ و توهم پندار کمال و اینکه خدایا تو درست تشخیص ندادی و اشتباه کردی مثل داستان دلغک و شاه که شاه رو کیش و مات کرد و به سلطان گفت تو بازی بلد نیستی و برای این گستاخی خودمون نیز دلیل به ظاهر موجه ارائه میدیم که عیاز برای دریافت سی برابر حقوق ماهیانه نسبت به هر یک از ما واقعا سی برابر خرد نداره خب شاه در اون زمان جوابی نداد تا روزی که با آن سی امیر قصد سید و گردشگری کرد شاه بیرون رفت با آن سی امیر، سوی صحرا و کوهستان سیدگیر کاروانی دید از دور آن ملک. گفت امیری را برو ای معتفک. رو بپرس آن کاروان را بررسد که از کدامین شهر اندر میرسد. خب، حالا روزه؟ جواب شاه رسیده شاسی امیر رو انتخاب میکنه و با اونها به قصد شکار و سهراگردی بیرون میرن در این راه یک کاروانی رو از دور میبینه و یکی از امیرها رو صدا میکنه و بهش میگه ای دروغگو معتفک یعنی ای که ادعا داری برو و بپرس که این کاروان از کدوم شهر میان؟ یه بازرسی بکن رستت کردن یعنی یه بررسی بازرسی میگه برو ازشون بپرس از کجا میان رفت و پرسید و بیامد که زر گفت ازمش تا کجا؟ ماندوی امیر رفت پرسید و گفت از شهر ری میان سلطان محمود پرسید از مشون کجاست؟ یعنی به قصد کجا میرن؟ در ماندوی جواب نداشت اون امیر دیگری را گفت رو ای بلالا باز پرس از کاروان که تا کجا خب سلطان یه امیر دیگر صدا کرد گفت ای صاحب علو و درجه بلالا برو از کاروان بپرس که کجا میخوان برن رفت آمد گفت تا سوی یمن گفت رختش چیست ای موتمن ش... رفت امیر و برگشت گفت میخوان برن یمن گفت بار و بونهاش چیز این رخت در اون دوران معنی لباس رو نداشته یعنی اسباب زندگی بار و بونه وسائل کل چیزا رو میگفتن رخت و پخت ای آدم قابل اطمینان برو بپرس که بار و چیه ماند حیران گفت با میری دگر که برو واپرس پرس رخت آن نفر خب این فقط پرسیده بود که مقصدشون کجاست نپرسیده بود کالاشون چیه و حیران ماند و شاه به یه امیر دیگه گفت برو بپرس که باروبونشون اونها چیه اون افراد باز آمد گفت از هر جنس هست اغلب آن کاسه های رازی است. گفت که بیرون شدند از شهر ری ماند حیران آن امیر سوست پی خب دوباره امیر بعدی رو فرستاد که برو ببین چیه رفت و اومد گفت چیزهای مختلف دارند بارشون از چیزهای مختلف است ولی بیشترش کاسه هایی هست که ساخت ریه و شاه گفتش کی از ری حرکت کردن باز در جواب موند برای که اون امیر خیلی سست و سهلنگار و تنبل بود خب تا اینجای داستان جالب بود برگردیم به خودمون این امیرها هر کدوم نماد یک من ذهنی ماست که فقط قادر یک بود یک جنبه از اطراف خودش رو ببینه و همه چیز رو بر اساس اون قیاس میکنه یادتونه داستان فیل در خانه تاریک دیگه اشاره نمیکنم، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل اشاره به خانه تی تاریک فیل داستان رو یادتون میندازه خب این امیر آخری هم رفت و باز یک سوال و جواب آورد که اونها همشون جنس های مختلف هستند و از همه بیشتر کاسه دارند، کاسه های ساخت شهرره. این سوال اینکه بارشون چیه و بیشتر بار کاسه بوده بسیار بسیار قابل تعمقه بار این کاروانیان دقیقا مثل تمام همانی و وابستگی های ماست. که بیشترین اونها کاسه بود کاسه سمبل ظرف های ماست که از همانیدگی هامون پر میکنیم کاسه فقط یه راه ورودی داره هی hey, پر میکنیم پر میکنیم و پر میکنیم و هر کس کاسش به اندازه حرص و تمعشه از این دنیا و خوش به حال اونهایی که حجم کاسه هاشون به اندازه یه انگشتدون است یا اصلاً ای با خودشون حمل نمی کند در بیشی بود که از مال دنیا یه لونگ به کمرش داشت و یه کاسه کوچیک که باهاش آب می‌خورد. کودکی را دید که بر سر جوی مشتش را پر می کند و آب می نوشد کاسه را به دور انداخت و گفت این را نیز نیاز ندارم خب برگردیم به داستان همچنین تاسی سی امیر و بیشتر سست رأی و ناقص در کر و فر گفت امیران را که من روزی جدا امتحان کردم عیاز خیش را خب این داستان سوال و جواب و رفت و برگشت ادامه داشت تا بیشتر از سی امیر رفتن و برگشتن و بعد شاه اینجا صحبت میکنه و میگه که ای امیران ناقص در رای و مقرور به کر و فرتون من یه روز جداگانه با عیازم, با عیازم رفتم و ببینین چه اتفاقی افتاد ابلاغ کلمه عیاز خیش یا عیاز خودم خیلی خیلی میتونه قابل تعمق باشه ما هممون میتونیم عیاز شاه باشیم اون افتخار که خدا بگه تو عیاز منی خیلی خیلی مهمه کیه که دلش نخواد عیاز شاه باشه بنده خاص خدا باشه خب شاه میگه که بپرس حالا تنهایی با عیاز رفتن کاروانی میبینند و عیاز رو میفرسته و که بپرس از کاروان تا از کجاست او برفت این جمله وا پرسید راست بی وصیت بی اشارت یک به یک حالشان دریافت بی ریبی و شک هرچیز این سی میر اندر سی مقام کشف شد زو آن به یک دم شد تمام. سلطان میگه بهشون یه بار که با هم رفته بودیم عین حالا یک کاروانی اومد فرستادمش رفت بدون اینکه من بهش وسیعت بکنم اشاره های دیگه بکنم تمام این سؤال ها رو یک جا که سی امیر تک به تک انجام دادین اون رفت و کشفش کرد و به یک دم همرو تمام کرد و جواب و برا من آورد نکته خیلی خیلی قابل توجهی بود ما آیا واقعا زندگی رو از همه جهات رصد میکنیم یا به یه نقطه دستمون که چسبید به پای فیلم میگیم فیل شکل ستونه به یه پول همانیده میشیم زندگیمون همه پول میشه به بچهمون همانیده میشیم. دیگه همه زندگیمون، خدامون، تمرکزمون میشه افتخار کردن به اون بچهمون اینها اینا همون چیزهایی که واقعا تو زندگی ما الان داره پیش میاد. ببینیم آیا خدا ما رو فرستاد که از زندگی درکمون همین یه نکته باشه؟ ما نیمدیم دنیا که همین یه نکته رو بگیریم و برگردیم. چجوری با دست به این خالی کم هویتی کم ارزشی میتونیم برگردیم پیش خدا ما خیلی دستمون خالیه برای برگشتن و جواب رو بردن و به خدا رسوندن ولی اشکال نداره وقت داریم از همین حالا سعی میکنیم زندگی رو با فضاگشایی ببینیم همه چیشو ببینیم. خوب و بد نکنیم، جدا نکنیم. همه رو ببین. خب، یه تنفس کوتاهی بگیریم، برگردیم با ما باشین.
1: تو <تصفيق> آه منی، اشتباه منی. چگونه هنوز است می تو میگویم هم تو همسفر نیم راه منی چگونه هنوز است تو میگویم پناه منی تکیگاه منی که زمزمت ماند در گوشم گناه منی بی گناه منی که بارغ من مانده بردوشم بحانه من بغز خانه من گرفته دلم گریه میخوام خیال خوشه عاشقانه من همیشه توی آخری راه چه توی آخرین را هم صدای تو هم پا به پای تو تو می بریم رو به خاموشی غریب ترین آشوار توام که میکشدم این خاموشی تمام منی نو تمام منی چه بغز بدی دل گلودار بیا و بگو فکر حال منی ببین که هنوزار زود دارم بحانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم خیال خوش عاشقانه من همیشه تا آخرین راه.
0: سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان عیاز و سی امیر خب حالا امیران این صحبت شاه رو شنیدند و شرمنده شدن از این کمکاری خودشون ولی از اونجایی که هر کدومشون من ذهنی بزرگی داشتن و حاضر نبودن خطای خودشون رو ببینن و بپذیرن شروع کنند یک بهانه و عذری پیدا کنند. پس بگفتند آن امیران کین است از عنایت‌هاش کار جهد نیست. قسمت حق است. مهراروی روی نقض، داده بخت است. گل را بوی نقض. میگن که میخوان حالا بهانه بیارن از این کار خودشون. به جبر متوسل میشن میگن که این عیاز خودش کار مهمی نکرده این از انایت حق بوده از جهد و کوشش خودش نبوده اگر باهوش اگه حواسش خوب جمعه اگه همه کاری مثبتی که ازش عمل میاد از کار و کوشش خودش نیست این یه چیز خدادادیه و کار جبره به عنوان مثال قسمت حق است مهرار روی نقص. اگر یک کسی زیبا روی هست این خاص خداست و اگر گل بوی نقص و پسندیده ای داره اینم بختیه که خدا بهش داده. خب گوش کنیم ببینیم شاه چه جوابی بهشون میده. گفت سلطان بلکه آنچه از نفس زاد رای تقصیر است و دخل اشتحاد ورنه آدم کی بگفتی با خدا ربنا انا ظلمنا نفسنا شاه بهشون میگه که اگر این بود که همه چی از جبر بود و از این چی که خدا فقط به ما داد و ما هیچ اختیاری نداریم پس محصول تقصیرای ما کجاست و درآمد سعی و کوششمون پس اون کجا قرار داره اگر ما کوشش میکنیم سعی میکنیم و یک محصول خوبی به دست میاریم یا برعکسش از اون گذشته باز مثال میاره از داستان حضرت آدم و اون داستان رانده شدنش از بهشت می فرماید ورنه آدم به بگفتی با خدا ربنا انا ظلمنا نفسنا اگر اینجور بود و ما قرار نبود خطا و اشتباهمون رو ببینیم و گردن بگیریم حضرت آدمم به خدا نمی که همانا ما به نفس خود ستم کردیم یعنی اقرار کرد که اگر گول شیطان رو خوردن خودشون مقصر بودن گردن شیطون ننداخت که ما تقصیری نداشتیم اون ما رو گول زد گفت نه تقصیر از خود ما بود و ما به خودمون ظلم کردیم یه مثالی از زندگی این دوره بزنم براتون آدمایی مثل هلن کلر یه نشانه بارزی هستن از قدرت اختیار و کوشش انسان که با مشکلات به اون مهمی مادرزادی چه کارها از دستشون برمده و به هیچ وجه تسلیم جبر نشدن و از کوشش فروگذار نکردن از اینجا به بعد تقریبا مولانا داستان رو تموم میکنه و شروع میکنه ما رو متوجه اون قسمت مهمی که علت نوشتن این داستان بوده میکنه بر قضا کم نه بهانه ای جوان جرم خود را چون نهی بر دیگران گرد خود برگرد و جرم خود ببین جنبش از خود بین و از سایه مبین میگه ای جوان ای انسان همه ای چیزا رو گردن قضا و قدر ننداز این نباشه دست تو که هر جا اشتباهی میکنی بخوای گناه اون رو گردن دیگران بندازی و شونه خالی کنی به خودت درون خودت و اطراف خودت نگاه بکن و اگر حرکت سایه رو میبینی این باید نشونه از این باشه که تو یه جنبشی کردی که سایت حرکت کرده سایه‌ای که از خود به خود حرکت نمیکنه. ببینید چه مثالهای ساده ای میاره برای درک بهتر ما از این نکات مهم سی امیر هر کدومشون فقط اونی رو میدید که از جنس خودش بود از اون جنسی که باهاش هم هویت شده بود ولی یک مرد به حضور رسیده ی سی پار نشده تمام این جزئیات رو یک جا میبینه و فراتر از اون میره ما هم قادر هستیم واقعا با فضاگوشایی یک تنه عیاز بشیم باز مثال دیگه ای میاره مولانا برای روشن شدن این نکته میفرماید چون اصل خوردی نیامد تب به غیر مزد روز تو نیامد شب به غیر یه مثال میزنه میگن اصل یا هر چیز شیرین دیگه باعث گرمی میشه میگه اگر تو در روز یه مقدار زیادی اصل خوردی و شب گرمیت کرد گناهش گردن دیگران نیست و یکی دیگه به جای تو مریض نمیشه اون کاری که تو در روز کردی شب جوابش به کسی غیر از خودت نمیره یعنی نمیشه تو پرخوری بکنی، گربیت بکنه، یک کس دیگه شب تب بکنه که نخواهد شد غلط پاداش میر، خصف را میداند آن میر بصیر و بعد نکته مهم دیگه اشاره به این نکته است که خدا اشتباه نمیکنه و تشخیصش درست دشمن رو با بصیرت میشناسه و میبینه بنابر این این حرف که خدا اشتباه کرده در این مورد اصلا قابل قبول نیست مثل همون مثالی که زدیم که ما وقتی که کوتاهی می کنیم گله از خدا نکنیم و بگیم خدا یا تو درست تشخیص ندادی و مثل همینجا تو چطور مزد سی امیر رو به یه نفر دادی تو اشتباه کردی میبینین که چقدر قشنگ مولانا سعی میکنه این قضیه رو باز کنه که ما هر کدوممون مسئول اعمال خودمون هستیم. فعل تو که زاگد از جان و تنت همچو فرزندت بگیرد دامن‌ت میگه کار تو که از درون تو به وجود اومده تو تصمیم غلط گرفتی تو کار نکردی تو کوتاهی کردی این کار تو نتیجهش مستقیم به خودت برمیگرده و دامنگیر خودت میشه. مثل فرزندی که همیشه دامن ما رو گرفته و از ما جدا نمیشه. جرم خود را بر کسی دیگر منه. هوش و گوش خود بدین پاداشته. میگه وقتی یه اشتباهی کردی اشتباه تو گردن اینو اون ننداز و حواست باشه، گوشت باز باشه، هوشیار باش که حتماً پاداش این کارت بهت بر میگرده. منتظر نتیجه این کار بدی که کردی و انداختی گردن دیگران باش. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی. با جزا و عدل حق کن آشتی. اشتباهی که مرتکب میشیم قبول کنیم و با جزایی که خدا برا آگاه شدن ما برای ما قلم میزنه آشتی و تسلیم باشیم و راضی که حتما ای از این تنبیه به روی ما باز خواهد شد میخواد بگه که اگر جریمه میشیم توسط خدا این نیست که خدا با ما ادامت داره و میخواد ما رو اذیت کنه بلکه حتما در اون تنبیه شدن ما یک هدیه‌ای در انتهای اون هست و کافی تسلیم اون چیزی که خدا برای ما رقم زده باشیم و بدونیم که یک نفعی در اون هست و خدا میخواسته به وسیله اون تنبیهی که سر راه ما قرار داده ما رو متوجه یک نکته مهمتر بکنه به ما یه درسی بده و اون درس مطمئن نتایج بهتری برای ما داره متهم کن نفس خود را ای فتا متهم کم کن جزای عدل را میگه وقتی یه همچه اتفاقی میافته خودت رو ای جوان متهم بکن و کمتر اون ادالت و اون جزا و تنبیهی که خدا برا تو رقم زده اونو متهم نکن و دربارش دقت کن نگاه کن توجه کن و مطمئن باش یک نتیجه مطلوبی برات خواهد داشت خب اینم از داستان این دفعه ما امیدوارم که خوشتون اومده باشه و از این هفته اون بیت پایانیمون من رو عوض کردم و انشاءالله یکی دو ماه با این بیت خواهیم بود تا اثر خودش رو در روح و قلب ما بذاره از دفتر چهارم بیت 19-13 هست پس را هر قم که پیشاید زد درد بر کسی تهمت منه برخیش کرد ببینید یعنی در دفتر چهارم هم دقیقا همین مطلب رو مولانا داشته و پیش کشیده و چقدر با داستان امروز ما مناسبت داشت پس را هر غم که پیش آید زد درد بر کسی تهمت منه برخیش کرد تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار. ای
2: حادثه من ای به منو حال دل ال سرکش من ای خیال خوش لاخنده تو نیتم ما ای تو هر هم مصایم همگری و هم, هم صحبت ما دل تنگ تو دل